1: Hola, ¿cómo les va? Nuevamente aquí en distinto tiempo, como siempre, los viernes. Un distinto programa, como les anunciamos. Así es. Eh,
2: desde Miami, acá para ustedes, Así con mucho es. cariño. Sí,
1: pero ya estamos volviendo, ya estamos por, por volver. Y esto nos permite comunicarnos y te hacer entrevistas a otras personas que sería imposible hacerlas en Buenos Aires porque son, como en este caso, un argentino que se vino a vivir hace un montón de tiempo y bueno.
2: Sí, es un poco como yo, Gustavo Fernández, nuestro invitado de hoy.
1: Sí, ya que hacemos la introducción, gran gran amigo, un excelente productor ejecutivo, como él, él mismo se, eh, se autodenomina y bueno, vamos a tener una charla. Muy entretenida y hasta incluso educativa Que a mí eh, me llamó la atención personalmente Porque creo yo que les va a servir a los nuevos grupos A las nuevas bandas que están empezando Músicos, saber un poco más de cómo es la movida De la industria de la música Que es bastante, eh, para algunos aburrido Pero para mí a esta altura del partido Me parece una cosa bastante entretenida Y,
2: y sabe mucho útil. Gustavo, sabe sí. mucho del tema Así que a prestar atención Sí. Porque por ahí aprenden algo
1: eh, Bueno, como siempre les decimos que nos escriben al Facebook de distinto tiempo Y nos dicen lo que nos quieran decir Al Twitter también, al Twitter Nacional Rock siempre está apareciendo el día viernes Antes del horario del programa Así que bueno, comuníquense con nosotros que nos viene muy bien Y sobre todo les hacemos hincapié en que se puede escuchar online el programa Porque... Eh, mucha gente realmente ya no usa la radio más que en el auto así que vamos a poner en nuestro facebook cómo se pueden eh, encontrar con nosotros vía online distinto tiempo con Nito
0: Mestre viernes desde las 22 hasta la medianoche
3: Don't bring everybody back like this Don't worry It will soon pass whatever it is Don't worry, be happy
0: Distinto tiempo, mito mestre
5: Hace frío y estoy lejos de casa Mil horas como un perro y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco estás mojado ya no te quiero en el circo o sos una estrella una estrella roja que todo se lo imagina si te preguntan Vos no me conocías, no, no, tengo un gole en el pantalón, vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor, vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. No por la lluvia, no, no, no. cuando llegaste me miras y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. Ah, ah, ah.
0: tiempo que fue hermoso hubo, hay y habrá un distinto tiempo Nito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá
1: Distinto Tiempo Bueno, estamos en Distinto Tiempo con el amigo que acá empezamos a presentar estamos en Miami viejo amigo, yo lo conocí la primera vez que lo conocí lo conocí a través de su el nombre de su compañía. Eso es lo que más me llamó la atención. Y creo que yo que también me lo había nombrado Juan C, de los ratones paranoicos en su momento. Estamos hablando con el señor Gustavo Fernández. ¿Cómo va?
2: Muy bien. Un gusto,
1: Lito. Bueno, estamos en Miami, en la casa de Gustavo, y les paso a contar cómo yo lo conocí. De la Nuca Records, ¿era? O algo así. De la Nuca Records era una compañía. ¿Sigue siéndolo?
2: no. No, por ahí la traigo de vuelta, pero por el momento no.
1: Buena idea. Este, una compañía que editaba los discos aquí en Miami o en Estados Unidos. Para Estados Unidos. Para Estados Unidos. Desde, Desde Miami. Desde Miami. Pero no había nadie que haga semejante trabajo hasta ese no. momento, porque las compañías solamente existían las compañías grandes.
2: Exacto. No había también otros independientes, pero eh, nadie se ocupaba y yo vi un nicho. ...en lo que era el ska, el rock, el punk, el reggae... no ...me había ido de Warner... Eh, ...donde tuve el placer de trabajar desde, de un Fito... ...a un Café Tacuba, de principio a Café... ...a el Free de México y otras bandas más... ...pero no le daban presupuesto, no le daban bola... Pero vos estabas en Warner... Claro, ah. estaba acá en Warner... ...entonces la atención se le daba a lo que tenía radio... ...lo que tenía un sistema de apoyo de eh, medios que estaban visibles acá no había programas de rock ah, en Argentina está muy esto de qué año estamos hablando y estamos hablando que yo me fui de Warner en 98 y en el 99 aunque con, con de la nuca y después abrí un brazo que era la parte de distribución que era DLN, que eran las iniciales, un ah. poco si separas de la nuca, ¿no? ah, okay. Yo lo okay. tenía como una palabra. Okay. ¿no? Eh, y apuntaba a una generación relativamente joven, de skate, ¿viste? un poquito loquito, pero sano loquito, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿no? satánico, nada de eso, no? Y veía que tanto so Mi mismo sociedad que no le prestaba atención. Nadie prestaba atención. Por ahí BMG fue el único que se pusieron, agarró un poco de, de postura desde arriba de la compañía, ¿no? Hicieron rock en tu idioma, si me acuerdo bien, ¿no? Y sacaban a jaguares y, y los caefanes. No había ni siquiera
1: una, una, una beta o un subsello como
2: suele ver. ¿Para eh, eso? Eh, sí, así se llamaba Broken to ah, ah. dentro de BMG. Después ay, no me acuerdo cómo se llamaba, había otro más que después nació también, pero como industria no teníamos nada.
1: Y estamos hablando del año 98, o sea, 98. No hace tanto, ahora sí parece hace tanto tiempo, pero en el 98 ya pasaban si yo empecé en el 72... ¿Te imaginas? Del 72 al 98... Pasaron una cantidad de años... enorme, no Como para que... Nadie se avispe de darse cuenta... De, de que algo podía sí.
2: pasarse... Y, y, y Argentina tenía... Estaba muy respetada a nivel... Todos los países de Latinoamérica... Incluyendo México... Con el, el rock de Argentina... Pero... Los grupos no salían... Muy pocos salían... Sí. Entonces... Y si no se editaba el disco menos iban a salir ah. entonces lo que yo recibía tanto de los managers los, eh, los managers eh, los mismos músicos era necesitamos editar para crear una base para que tengamos prensa y sobre esa base ver de vender el show ah. o a, a hacer una gira ah. pero no. es la historia del huevo y la gallina no, no, pero es, en realidad es, el disco hay que sacar promocionarlo no, sé, sí, pero mu muchos,
1: muchos, músicos, yo me acuerdo que Miguel Mateo que fue uno de los primeros uh -huh. tipos visionarios, que algunos lo ven extraño, a Miguel Mateo Sass. Exacto, exacto. Claro, eh, cuando empezó a salir, ¿no? Que lo criticaron una vez porque claro, dijo Richard en vez de decir ensayo, estuvo en un rehearsal". Entonces, Ay, negro, te pasaste un mes dando vueltas por ahí. Sos, eh. Pero la cosa es que fue uno de los primeros que se atrevió a empezar a recorrer los países de Centroamérica tipo meterse en México venir a Estados Unidos y todo exactamente para hacer punta exactamente eso le retribuye que el día de hoy lo conocen todos lados exactamente pero eso es
2: más hace poco hizo? estuvo en Vegas creo que Los Ángeles recién ahora volvió de gira por Estados Unidos
1: cuántos músicos lo hacían en ese momento
2: muy pocos, y aparte hacían las ciudades claves que hasta el día de hoy todavía un poco lo hacen. Nunca creció este mercado como tendría que haber crecido. ¿Te referís a Miami? Sí, a, yo siempre lo criticaba a todos, porque decía mira para, para desarrollar un, un, un mercado tenés que invertir, por ahí no cobras. Y ya muchos de los músicos ya habían probado el gustito de la plata, los managers. Claro, 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 claro. Entonces no querían... Eh, eh, darse gratis o no tengo tiempo para invertir entonces hacían los, los, yo lo que llamaba el turismo que venían para comprar eh, ropa, juguetes y Victoria's Secret claro. y volvían ¿no? y también, perdón y también ir a, a, a Samash o Guitar Center sí, 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 clásicos clásico. sí, sí, bueno, sí, sí, sí. antes de ir al hotel que habían ni al Guitar Center y ah. ¿no? eh, entonces hacían Miami, New York, Chicago, San Francisco, Los Ángeles, y regresaban. Y, des, y decían, estuvimos de gira en Estados Unidos. Y yo lo puteaba un poco diciendo, no, La, una gira es un mes, dos meses, y es sin avión, y es el mismo backline todos los días, ¿no?, eh, y es crear y hacer un compromiso de tres años. Entonces yo hice el compromiso de decir, bueno, yo te voy a sacar el disco y te voy a meter en todos los Towers en el mejor momento, 89 Towers. Todo rico, todo tower Record. Records. sí. Y, y en todos los, los Towers había dos unidades de cada disco que editamos. ¿No? Después estaban los Virgin, estaban bueno, los Borders, los Sam Goodies, los Musiclands. Acá en Florida estaba Specs. Sí, de acuerdo. No, estaba Specs. Donde estaba Specs no estaba en Tower. Uh -huh. Ellos, eh, los dos dueños se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo de, no vengas a mi campo y yo no voy a tuyo. Uh -huh. Y así fue. con la vieja se fue. Hasta, hasta el día, bueno, ya hoy, viste, el mismo no, dos, pero era un gran mercado para desarrollar y sigue siendo. El problema tenemos es que... Eso, hay, ¿Qué es lo que pasó? Tenemos dos Warners. Tenemos dos Universals. ¿Cómo es eso? Tenemos dos Sonys. Es el único país en el mundo que yo conozca que eh, en lo que es latino... Ah, se separa latino de americano. El americano no quería sa sa sacar algo que no entendían. Ah, ok Entonces, eh, pero el country no tiene nada que ver con el hard rock y el hard rock no tiene nada que ver con el jazz. Sí. Entonces, si alguien hubiera sido lo suficientemente capaz de abrir una puerta que era mercado latino, las influencias de, de oficina que podía conectar el rock con el rock. Sí. El, el, porque claro. la salsa es salsa sí okay. entonces, pero también el bluegrass no tiene nada que ver con el pop no, claro. y hay un promotor hay un cabeza de, pro, de marketing y es un equipo ah. eso no lo hicimos acá en Estados Unidos ah. entonces las regionales dijeron hay que abrir porque estamos recibiendo mucha presión de los españoles, argentinos mexicanos que no tienen representación en, en Estados Unidos.
1: Y entonces abrieron una sucursal para él.
2: Claro, que no reportaba a Warner, Estados Unidos. Claro, o sea, había dos presidentes, dos vices, dos cabezas de marketing, dos cabezas de producto, y entre ellos después se separaban eh, el pop, eh, salsa eh, regional mexicano, ¿no? Eh, y esos eran los tres géneros ¿por qué? porque había las emisoras para eso uh -huh. entonces estaba Telemundo en Univisión en Televisión y donde tuve mucha suerte fue con MTV cuando abre MTV abrió, si te acordás abre con una señal de Latinoamérica México, Chile Paraguay, Argentina Ecuador, veían lo mismo uh -huh. después se dieron cuenta que el mexicano con el argentino en programación eran distintos gustos. Después me
1: seguís contando, me voy a escuchar un poquitito de música, si no me van a chillar los oyentes. Sé que vos me amás, sabés
6: que yo te amo. Mi amor por vos es único, pero no es mi único amor.
4: Yo te amo, mi amo por vos es tu hijo, pero no es mi hijo amor. Buena noche lo pasamos, muy bien nos podríamos volver a ver. Ella supo que el pendejo flasheó por las dudas, le dijo otra vez, Yo te amo, te amo por vos, es su hijo, pero no es mi vida.
1: Quinto tiempo. ¿Cómo te podría llamar? Promotor, productor eh, de la nuca de Records aquí estamos A en ver. Miami, pero le quiero poner un título como, para presentar como, como de producto. productor
2: de estudio nunca. No, es que si me el pones adelante de una mesa mira, de, de el, grabación, el productor ejecutivo. Sí, sí, claro, porque la parte ejecutiva un poco es la parte de negocio. Claro parte económica, no la parte artística exacto, ¿no? exacto. Eh, cuando yo, yo estuve ocho años en Warner uh -huh. y previo a eso teníamos Tower en Buenos Aires pero el primer Tower no el grande que viste, es un juramento de ah, claro. teníamos en Caballito de Cotillero, teníamos de el de teníamos en Acrócito de Febrero eran boutiques, tiendas chicas eh, de ahí viene todo el tema de las minas, donde justamente crece todo el rock nacional, ¿no? Y nuestro negocio era casi todo, 98%, en, español, en inglés, importados. Ah. Competíamos con Rolly del agujerito. Ah, mira, vos. Claro, ¿no? claro. Eh, y, a, y a raíz de Rolly justamente yo me entro en la música. Ah, sí. Mi hermano hace puente mi hermano Eduardo Gracias. hace muy
1: poquito tiempo, hace unos programas ah. atrás hicimos he una entrevista con Gaby Epstein bueno, con claro. Gaby y claro, que eh, empezaron con así que el agujerito fue un disparador para vos para entrar en el mundo de la música
2: a través de mi mamá conocía a la familia de Rolly ah. y mamá con mi hermano mayor, Eduardo eh, eh, mamá le menciona así de pasada que Viste, Broly y Gabby tenían una disquería en Galería, Gaby, en el, en el, en Galería, Galería del este, este. Exacto. Y Eduardo quería, desde los, todos vivíamos en Los Ángeles, y siempre quería tener como un pie más cercano a Buenos Aires, Argentina, en los países. ¿Cuándo a a te fuiste a Buenos Aires? A los seis años. Ah, en, mira. El, en el 67. Ah, okay. Llegué a New York. Llegué, oh, sí, llegué a New York. Eh, entonces Eduardo empezó a no, no empezó Eduardo es iba a UCLA UCLA en Los Ángeles y él es alto jugando de al básquet y está jugando en la cancha de Poly Pavilion que es la cancha de la, la universidad hay, hay un partidito de amistad ¿no? sí. nada que ver profesional ¿no? y el del otro equipo o oh, o mi hermano se manda una puteada, viene a Argentina, sí. que estaba jugando con unos americanos, negros, blancos, no, era, no, no había un mercado latino ahí. sí Y o uno de los jugadores tira una puteada y él lo escucha y después se empiezan a hablar
1: Ajá.
2: después del partido. Ese es Ralf Hayek. Ah, mira, sí, claro. Que ah, estaba claro. de, eh, claro. por dos años, viste, como un exchange student. De Argentina en Ucla. Hay que explicarle a la gente que, que nos
1: está escuchando que después abrió la cadena de televisión.
2: Bueno, previo a eso, es, ese encuentro nace Tower Records. Ahí, ah, ok. Ahí nace Mi momento. hermano empieza a importar di, importar entre comillas, sí. di, de vinilo. Sí. Y el, uno de los primeros clientes es eh, Tubo Records que estaba en la Galería de Alvear, una disquería Ajá. y en el promenade Alvear Ajá. y ahí estaba Víctor Gómez que fue manager de los virus ¿no? ah, Sí, yo lo conocí sí. Exacto. Y, y de ahí empiezan a venderle a todas las tienditas le venden, venden a Tuba Records, le venden a Suite en Galería Belgrano esto te tiene que ser 79 ¿no? 78 o 79 que es ¿te acuerdas de suite Sí, sí, sí La Morena Sí, sí, de sí Ciudad del Norte ¿no? Bueno y de ahí empiezan a traer constantemente discos de Estados Unidos hacia Argentina Argentina empieza Dame dos Dame dos Dame dos y de ahí Claudio eh, de Tuvo Records en la idea Alvear se asocia con Ralph y Eduardo uh -huh. y abren la primera tienda de Tower en Acoite y Gervaldo. Chiquitita, chiquitita, ¿eh? Sí, me imagino. La y zona. se llamaba Tuvo Records. Al mes tienen desencuentro entre Ralph Eduardo y Claudio Ajá. y se deshace. Ajá. Claudio regresa a su tienda y Ralph y Eduardo, Eduardo viviendo en Los Ángeles, Ralph viviendo en Buenos Aires, se quedan con una tienda de empleados. Estaba Víctor eh, y no había gerencia porque Ralph era más la parte económica, financiera, management. No el día a día de una disquería. Sí. Y no tenía nombre. La disquería no tenía nombre. Porque Claudio era el dueño de tubo Records. Claro. Y mi hermano viviendo en Los Ángeles dice... Che, acá abrió en la, en la calle Sunset... Una tienda que se llama Tower Records. Y entraron y hicieron un, una búsqueda... Para ver si estaba registrado a nivel mundial. No la estaba. No estaba registrado. No, 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 no porque... En ese entonces Towers no iba a ser ni nas, ni mundial, era muy local. Era Sacramento Los Ángeles. Entonces, eh, nada, es como pensar eh, el agujerito que va a estar por todo el mundo. Claro, claro, ¿quién no iba a pensar? Ah, ¿Para no, qué va a registrar? Entonces usamos ese nombre. Era medio incómodo, pero ellos eran los dueños, lo usaron y todo bien. Y después vine Malvinas, se cae un poco el negocio en el 86, yo me regreso a Estados Unidos en el 87 ah, pues sí, viviendo allá. En el 86. yo, yo iba y venía. Iba, sí venías. Y en el 85 regreso a Estados Unidos para estudiar, etcétera, etcétera. Y la disquería sigue un año más y termina cerrando Galería Da Vinci, cinco esquinas, eh, Quintana 43, La Cruz y 3 de febrero y Acoite y Yerval. Cierran las, las tiendas. Mm -hmm. se, se deshace y ahí es donde Ralph eh, empieza Much Music. Eso al año. Entonces ahí, ahí ah, es el, pro, Entonces, el pro, 87. El imágenes, y se lleva a Charlie que trabajaba en Tower mm -hmm. y eran dos. Y agarraban un, un ayudante porque... MTV no hacía nada de música local claro. y ahí es donde Much empieza a dar una competencia cabeza a cabeza en los ratings claro. porque, viste, la programación de MTV venía de creo que de México Ajá. entonces no sentía la calle de Buenos Aires Ajá.
1: pero según me contó Alex Pels de a poco él cuando arrancó con MTV tenía una necesidad absoluta de de que le manden videos, porque no era necesitaba una, una provisión de videos, porque acá sí había, pero latinos casi nada. O sea que me contó incluso que ha, ha pasado algún video de un. Porque encima no había un, celulares, claro, nada. No para había filmar, nada. nada. Entonces, hacer un video era muy caro. Y le vino un video de un cantante uruguayo que lo empezó a pasar porque era uno de los pocos que... No había...
2: No había, no, no había materia no, no había material.
1: Y esa combinación sucedió en los años... De, Yo te voy, año voy a decir 87, 88,
2: Ay. 88 para arriba. Eh, y nada, de ahí creció. ¿Viste? Es fenomenal el mercado local de, de Argentina... Viste. Y, y el argentino y pese, y pese, no salía y
1: pese a, a, a haber crecido en ese momento tan fuerte a través de MTV porque empezaba a hacer programas de MTV de, en vivo, yo me acuerdo que venían acá a grabar programas los unplugs ¿sí? los unplugs claro. Claro, de, de todo el latino claro. a pesar de eso no había una compañía que empuje atrás de eso ...y que se pueda meter en el mercado Esto, americano...
2: Es, es, ...para los latinos, aunque es, sea... ...mira, el, el, el negocio de la discográfica ...siempre es el producto de uno... ...o sea, si vos sos mexicano... ...tenés el apoyo de tu disquera local... ...si sos argentino... ...y después, entre ellos... ...buscan la forma de licenciarse el producto... ...pero siempre hay una casa matriz... ...so, si, si, el, si el producto es de España... España lo que quiere es que Argentina, México, Chile, Perú mm. apoyen a ese grupo, claro. pero las regalías fuertes regresan a España. Claro. Tenés a otra gente trabajando, claro, es claro, son como empleados, o sea, no reciben licencias tanto... el producto claro. y viceversa. Y... Ayúdame con este que yo te ayudo ah, con ah, este. Okay. Okay. ¿No? Argentina, hasta el día de hoy, hay rock y mezclan el rock con cualquier gente, con el distintos idiomas Estados Unidos no el español va a esa puerta y el inglés va para ese lado entonces nosotros siempre estábamos chuecos ¿no? Estados Unidos no, no produce grupos de Latinoamérica o sea, nuestros grupos de Latinoamérica son Mark Anthony en New York, sí. Ricky Martin, Puerto Rico. Son Selena, Texas, oh. que encima no habla español.
4: Oh.
2: Pero los grupos fuertes venían de otros países. Entonces Estados Unidos se convierte como una plataforma, de ser, como una operación de servicio. No son dueños de contenido ellos. Oh. Correcto. Recién Enrique Iglesias pero después el americano empieza a firmar a los latinos y los lleva al lado Anglo claro, Shakira no. Enrique, Ricky Martin eh, porque ven la población ven el consumo ven que las emisoras eh, obviamente promueven estos artistas ¿no? entonces pero Estados Unidos no tenía su... Era, para el mercado latino uh -huh. obviamente para el mercado americano son de acá uh -huh. tanto en country como rock como eh, dance o pop etcétera, etcétera. pero en el latino la división latina uh -huh. no tenía su propia productora firma, no firmaban uh -huh. agarraban a los mexicanos agarraban a los y ellos tenían que entender lo que ganaban esos países entonces, éramos un mercado de servicio, no un mercado de desarrollo. Vamos a escuchar un par de temas más. Estamos con
1: Gustavo Fernández, productor ejecutivo, ex productor ejecutivo de Warner, fundador de, de La Nuca Records. Ya volvemos, estamos en distinto tiempo.
0: Dame
6: amor, dame tu
4: corazón.
2: La es que en Warner, yo era, empecé en Warner en el 91, eh, ahí estaba como presidente Luis Pisterman, uh -huh. y Luis tenía una disquería en Buenos Aires en su momento, que le vendíamos discos, y ahí es donde nace la relación conmigo y Luis. Eh, Luis se muda a Estados Unidos, yo regreso en el 95 a Estados Unidos, y mi hermano me dice, ¿Ya ¿sabes que Luis está en Warner? Ah, y ahí conectamos Yo no sabía nada Yo no sabía nada del mercado latino Ajá. Pero sí del negocio de la música claro. ¿no? Entender el cliente Bla, bla, bla Y Luis me ofrece El departamento de ventas Pero de la costa este Al año Luis se va de Warner La costa este La barbaridad Sí, era, a ver, era, era está, Incluía Chicago Nueva York eh, Miami y Puerto Rico oh. yo vivía en Los Ángeles y por asunto familiar y todo, yo decía te trabajo en el mercado de Costa Este, pero desde Los Ángeles uh -huh. al año se va Luis y entra Sergio Rosenblatt hay unos cambios internos y ahí me promueven a director nacional para Warner, y ahí me quedo siete años más uh -huh. so, en total estuve ocho. No, eh, como director nacional de ventas, que incluía Puerto Rico, ¿no? Director nacional de ventas de Warner, de Warner. No, latino. Latino, okay. siempre Ese siempre fue eh, así. Ahí ahí para mí es la falla donde nosotros, eh, especialmente que tenemos música que es anglosajona cantada en español. Claro. Okay. Hoy, sí, anglosajona. No creo que. El punk, el ska, el ska, el reggae... El rock... Eh, el mismo pop... Eh, perdemos en este mercado... Porque... A ver... Vos te venís a vivir acá... No vas a consumir Univision... No vas a consumir Telemundo... Vas a consumir el lado americano... Porque eh, no sos serie? el target... Yo no soy ese target... Y vos menos... Sí. ¿no? Entonces... Sí, te gusta escuchar cosas en español, pero la, eh, apuntan a otro mercado.
1: Claro.
2: Apunta más al obrero, uh -huh. a un nivel de tercer grado de educación. Uh -huh. no, no, ahí saltás y entonces vas consumiendo. Entonces, si tenés grupos de Rocks acá y tenés medios que apuntan ese mercado, tampoco lo van a entender. Uh -huh. Que si nosotros estábamos en un poco en un limbo, ¿no? Claro. Y ahí, cuando entra un poco el internet, es cuando se empiezan a conectar. Mucho ahí más. es pa cuando ahí empieza a haber. Ahí empieza a conectar. Todavía hay tiendas que ha sido producto. Yo saqué unos 168 discos. ¿Acá? Sí, sí, sí. ¿Con de la entre, entre, entre tuyos, entre Caramelo Santo, Piojos, La Renga. Rata Blanca eran 5 o 6, un DVD, el que estaba con Glenn Hughes también, eh, Babasónicos Jessico, dos de Ratones Paranoicos, eh, y después acababa cosas, de, porque no era solamente Argentina, ya era no un poco el movimiento. El peruano ya sabía las bandas argentinas, pero el argentino no sabía de los peruanos por ahí, ¿no? Eh, había sí, bastante, bastante. Desorden Público de Venezuela, eh, después uno de los chicos de, de Cafeta Cuba, José, lo sacó su disco, trabajé Panteón Rococó, uh -huh. eh, que es una fuerza, hice cuatro discos de ellos. Cuando digo hice, eh, trabajé, licencié el producto. Este producto. Ya el producto estaba grabado, ya había arte, ya había video, ya la biografía estaba por ahí. La tenía que traducir al inglés.
1: ¿Cómo te guiabas para elegir, al, aparte de que esté libre de poder hacerlo el artista? ¿no? Y era eso. Eso, más que todo. Era eso, porque... Hablabas eh... con el artista, por ejemplo, para decir a ver si tenía ganas de venir a apoyarlo o, o... Si, sí, te estoy sacando el disco.
2: No, no, estaban, sí. pero era, era fácil, era, ¿qué necesitas? Ah. Ellos a mí. Ah, sí. Y claro, porque nadie ah. daba bola acá. Claro, claro. Y yo tenía una entrada muy bien a, a las tiendas. Porque yo venía de vender Luis Miguel, del primer disco Romance, El Blanco, de Maná, del primer disco Falta, Falta Amor, eh, Pausini, Olga Tañón, eh, Fito, en su mejor época, El Amor Después del Amor, eh, todos esos y cuando discos. Cuando sí se vendía mucho,
1: cifras que valían la pena digamos bueno, eh, Luis Miguel
2: eh... no hablemos de Luis Miguel bueno, tío, hablando de no el claro, otro... pero al comprador sí. era el mismo
1: ah, ah sí.
2: el comprador de pop, de salsa de reggae, de lo que sea, era el mismo para el mercado latino sí, sí. iba a una sección en la tienda de, de producto latino ¿no? después por ahí hacían una subcategoría donde está regional mexicano en una batea, en lo tropical que incluía salsa, merengue, bachata, etc. El reggaetón no existía, no existía. en ese entonces y, y cada género tenía su lugar. El, el reggaetón desarmó todo básicamente hoy en día. Claro, eh, y va evolucionando, entonces, el internet ha también desarmado todo. O sea, los chicos consumen la canción, no el grupo. Claro.
1: Claro.
2: ¿No? Y, y, que ¿Ni siquiera saben el nombre del grupo a veces? A veces. Ah. Bueno, el, el merengue especialmente eh, te tiraba el nombre del grupo. Ah. entre El coro tiraban el nombre del grupo, aunque ah. sonaban todos igual. Ah, ah. No. Y en reggaetón también. Aquí estamos con Foncio, aquí estamos con Daddy Yankee. Nombran a propósito, para el branding.
4: Ah, ah, Lo mismo,
2: es el mismo. Sí, claro, por eso te digo. No, entonces tienen que diferenciarse como, bueno, el grupo, el nombre. ¿Y qué pasó en la época? ¿Cuándo se acabó el CD?
1: Porque, o sea, empezó el Internet, ¿ok? Pero no empezó el Spotify enseguida. Pasó bastante tiempo. ¿Cuándo fue el, la muerte del CD? Porque sabemos la muerte del disco. Ahora, después, después más adelante hablaremos de la, la supuesta vuelta del disco. Eh, la muerte del disco desapareció pero el CD. Yo recuerdo que de golpe, en caso de las regalías se multiplicaron porque salió el CD. Entonces, la gente que tenía el disco, y bueno, tengo el lo CD, tenía no, rayado. lo tenía rayado, por más cuestión estén de gusto, de moda, lo que sea, y lo tengo que tener y tengo que
2: comprar de nuevo. Y conveniencia, claro. Toda la, la tecnología te lleva a convenience. Hoy nadie es va a nada y pueden escuchar todo lo, lo que quieran.
1: Claro. Eso, eso, sí claro eso fue cambiando precio cuando fue la, la
2: no guarda? tenés un lugar para guardarlo es ahí donde nace el vinilo también de nuevo claro cuando dicen no tengo nada para comprar claro entonces sale empiezan a salir un poco los puristas y dice yo quiero volver me qu fueron fueron de un extremo a otro entonces dijeron no 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 tráeme algo pero tráeme algo con calidad y no importa de pagar más caro y ahí entra el vinilo con 180 gramos porque los vinilos que estábamos acostumbrados no de, eh, tenían ese peso y no tenían esa pureza de, de materia prima
1: claro. sí, sí, sí.
2: escuchabas ya de, de abrirlo de, de movida sí, ¿no? sí. entonces ahí dijeron bueno si hay un mercado va a ser el que realmente tiene un buen equipo quiere un, buena pasta y buena grabación
1: Vamos a hacer una
2: pequeña pausa, seguimos con un poquito más de música
1: y vamos a pasar a la a, a otra parte donde lo complicado de lo que viene, lo que estuvo pasando y lo que viene, que creo que se pone más difícil todavía, a veces. Estamos en distinto tiempo con Gustavo Fernández, productor y fundador de, de La Nuca Records y antes trabajamos en otras cosas, para si no, me tengo que corregir, ya volvemos.
6: slash and so
0: tiempo.
7: Gracias y alabanzas, oh ya, yeah. oh ya, yeah. oh hoy. Oh, oh, oh. Gracias y alabanzas
4: the Most time.
0: fue hermoso hubo hay y habrá un distinto tiempo Nito Mestre te lleva a recorrer la música que nos trajo hasta acá
1: distinto tiempo terminó el CD en cuanto terminó el CD yo tengo registro que seguía comprando CD hasta que de repente dejé de comprar CDs porque había hubo un periodo pequeño donde yo no lo usé, donde la gente bajaba cosas truchas de internet. Sí,
2: Napster. Un niño brillante, dice, ¿quién fue dice ese? no me acuerdo el nombre, pero era Napster. Y el, aparte, el chico tenía 15 años, 14, 16 años, algo así. ¿A pero, él se le ocurrió sí, hacer sí. eso? Sí, no, era Ilegal. No te, no te, sí, para él no era ilegal, era. ¿Qué sé yo? Invítame bueno. a tu casa, yo te invito a la mía. Bueno, te invito a mi computadora. Claro. Entonces y vos ¿tú? me invítame a tú. Era peer-to-peer. -peer. Claro. Una idea brillante, sencilla. A ver, si si cuando nosotros teníamos vinilo y vos ibas, eh, venías a mi casa y te llevabas tres vinilos y ah. después me, los grababas.
1: Hizo ese mismo Eso mecanismo. Es, mismo, pero claro, él, él no buscaba
2: el lado del negocio, vamos acá... A joder con las compañías o las leyes o nada. Pero, para... fue un, pero fue un negocio. Pero por el internet, que no tiene fronteras, que siempre está activo, que era impecable la comunicación, que no estabas ahí, ok, apretá play, eh, record y graba y bancate el tiempo para escuchar el disco para grabarlo. Claro. No, hacía zoom, zoom, y ya estaba grabado. Claro. Y no perdías calidad. Claro. Porque estabas en el mundo, estabas grabando una grabación digital que es el CD sí. a otro CD. Claro. Sí, sí,
1: sí.
2: No era vinilo a un TDK o un Maxel claro. en su claro. momento, ¿no? Chromo, viste. Escuchame, ¿por,
1: ¿por qué no se le ocurrió un sello discográfico hacer eso? En, en ese momento.
2: Es, eh, digo, porque ya porque se le ocurrió a un pibe de 15 crear. Porque el, no tenía necesidad, y es a través de la necesidad donde salen la, los inventos, ideas. ¿no? Eh, se durmió, se porque, durmió. Porque ahí se
1: empezó. Yo recuerdo que alguien me comentó que muchos años antes de que termine el civil digamos que cuando estaban por, a mitad camino, el presidente de la EMI en Francia, creo que había dicho que se iba a retirar del negocio porque iba, esto iba a morir. iba a terminar... Eh, y entonces se retiraba porque el CD y todo el historieta de esta iba a terminar. Eh, o sea, ese sí fue un adelantado porque lo vio venir. Sí, y, y no, no, creo no que, era... que lo
2: pensaba así tampoco. ¿eh? No. No, era, él pensaba como si yo te prestaba un CD o un vinilo y vos lo grababas. Ya está. No, no. Pero después otras cosas empezaron a... Él no tenía maldad, claro. él, no, que él no, no lo veía como un negocio, claro. simplemente wow. Claro. Y si ahora tengo un amigo en Londres y otro en Argentina y otro en Japón y yo tengo acceso a toda su discografía wow. Y sí. es como Pero yo él... tener acceso a tus juguetes del otro pibe. Claro. Pero él
1: despertó... Claro. En, despertó la codicia De, al, del, de ser eh, Spotify, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son los que crearon eso? ¿Los mismos sellos o, o Spotify? Esto para la gente que no, no sabe no. ¿O ellos son
2: solamente servidores Mira, de material? Técnicamente no lo sé, As, asumo y es una mala palabra decir asumo pero eh, era al tener eh, archivos digitales ¿viste? se dijeron bueno esto se está muriendo Ahora estaban viendo Hasta el día de hoy no ganan plata ¿No? Ni Pandora, ni Deezer, ni Spotify uh -huh. Ni eh, ninguna de estas operaciones No pagan No ganan No ganan No sí ganan pagan. No ganan. Sí ganan. Hoy en día Un Sony por ejemplo Y esto sale de los diarios No es que yo lo sí. sea algo interno en ese, El 60-70% de su ingreso que son los millones y millones de dólares Viene de los Spotify uh -huh. Si sí pagan uh -huh. eh, El tema es que Pero vos
1: decís que los, el dueño de Spotify No cobra Si sí cobra, ah, claro Y quién es el que no gana, el músico No, no claro. la compañía va, eh, eh, ah. Ratio,
2: eh, ah. ratio de, de, de inversión Versus ganancia Ah, todavía no da lo... O sea, Spotify es una emisora Sí. Radio, qué sé, la rock and pop, por decir. Y ellos ganan del de anunciante. Sí. Ese mismo concepto. Uh -huh. Y para usar esas grabaciones, ellos le tienen que pagar a cada sociedad dependiendo del país que estés. Uh -huh. Por ejemplo, eh, ya casi no existe iTunes. Claro. Nadie habla de bajar el 99 centavos. Sí, claro. ¿No? En Estados Unidos es hay 99 centavos para que. El, sí, el mismo, la misma fórmula que te voy a dar ahora te voy a explicar ahora es un poco la misma fórmula como pagan en cada país por ejemplo en Estados Unidos iTunes cobra 99 centavos o si es un hit del momento fresco actual y no está en, pro, no está en oferta un dólar 25 uh -huh. si esa misma canción grabación exacta igual igualito lo llevas a Japón vale 2 dólares y 6 dólares y pico si esa misma canción de Estados Unidos, Japón la llevas a la India 12 centavos wow. claro porque los sueldos, las economías wow. todo. Wow. India todo, India hace poco, 3, 4 años mm. pero hay más de un billón de personas claro, claro, claro. <ríe> ¿No? No. entonces eh, cualquiera tiene un smartphone hoy mm. Cualquiera tiene un teléfono que puede escuchar música. Más, al tener el teléfono, las telefónicas te incluyen el paquete de música gratis dentro de tu plano. Ah. ¿No? Entonces, se le, le corresponde a la telefónica también cobrar ese dinero. Y todo es un embudo. El tema es que eh, es, una <coughs> es una industria relativamente nueva, tiene 10 años. Industrias no se establecen así, donde hay un movimiento, ingreso, gasto, eh, contabilidad perfecta. Estamos aprendiendo todavía, sí. ¿no? Y los músicos también están aprendiendo. Bueno, eh, según,
1: según, sí, me porque sí. Todavía, por lo menos en Argentina andan viendo a ver de qué se trata, porque para el músico lo primero que hay es la difusión, que sepan. Que yo estoy, porque eso ah, da no, yo. Estoy, claro, estoy en Spotify, porque eso te vale, por lo menos hago shows. ¿Cuánto me va a pagar la compañía de Spotify a mí? Y no sé, después vemos. Exacto. Pero la mentalidad del músico viene más o menos por ese lado. Más porque, recién ahora se están empezando a organizar de a poco.
2: Más eh, un gran no sé cambio para el músico sí. es que antes el embudo de la economía pasaba por sí. la multinacional. Claro, la multinacional tradicionalmente siempre era el dueño del máster. Claro, ¿no? Y si había algo de plata que le correspondía al artista, el que el tercero que pagaba siempre pagaba a la multinacional. La multinacional de ahí decía, ellos me deben, hubo un adelanto, hubo cinco videos, hubo cinco giras, le adelantamos plata, esta plata que está entrando deducible y pagarle el resto hasta que estén viste cero de balance sí, claro. que el artista debe a la compañía claro. hoy en el mundo digital la sociedad tiene que pagar al artista y si la discográfica es dueño del máster, esa parte va claro. sí, la... se, se separan los tantos pero no, no cae en manos la parte del artista a la discografía. Eso es a beneficio del artista. Claro. Ahora, viste cómo es un, cuando ves una película y hay 15 minutos de créditos. Sí. Eso también se está empezando a implementar. Porque el tipo que tocaba la armónica en el cuarto tema, mm. eh, bola. Claro, claro, claro. claro, claro. ¿Entendés? Sí. El, el artista apoyo, el artista invitado no le dan tanta bola ahora entrando en un mundo digital todo eso va a ser un requisito uh -huh. entonces eventualmente vos pones José Pérez la armónica que por ahí él no es artista propio de su material uh -huh. pero están tantas tantas grabaciones claro, que uh -huh. puede ser de estudio como en vivo y a través de
1: ojalá que se dé eh, esto estamos hablando así tipo algo que se ...podría llegar a haber venido... Sí, el problema es que antes... antes eh, ...esto es la, digamos para los... Eh, ...Hired Guns... ...sería para los... ...Hired Guns...
2: ...para, para, para los, los músicos de estudio... ...los... los en to, eh, todos todo con, ...contratados para esa específica... Okay. ...pero ahora le van a dar crédito... ...no... Okay. ...no... ...como también antes... ...si habías escrito una canción... ...con cuatro músicos... ...entonces cada uno tenía 25%... Mm. O uno tenía el 60 y Ajá. los otros tres dividían el resto. Sí. Hoy con, Mateo, con el mundo digital se puede manejar eso. Ajá. Antes era el que gritaba más o que tenía Ajá. mejor organizado su cosa, ¿no? su, su relación con la discográfica, etcétera, etcétera, que era lo que cobraban. Entonces en Argentina, ¿cómo, cómo pagan las regalías de Spotify? o de esas cosas. Miraban quién vendió más discos. Claro. Este y mes. Y listo. Claro. Y cae. El día de mañana, si vos sonaste una vez y te, se te debe un penny, ¿te van a pagar un penny? Claro.
1: Vamos a escuchar un, un, unas canciones más y pasamos a ya la última parte con Gustavo Fernández aquí en distinto tiempo.
5: En nuestras copas por habernos encontrado y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu
4: cuerpo, decir tu nombre y las caricias dan la brisa que aviva el fuego. Fue bueno.
5: Nuestras vidas son distintas. Esta noche
4: todo vale. Tu piel y mi piel. Ves que se reconocen. Es la memoria que hay en nuestros corazones por que puedo mirar el cielo, besar tus manos. Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor No pasará una vez.
0: Distinto Mestre. Distinto tiempo. nacionalrock.com
1: a los pibes, porque estamos hablando de, de independiente por lo tanto cada,
2: cada pibe ahora es dueño de su máster y puede ser no solamente pibe no pibes, puede ser un tipo de cualquiera. 50 años 60 estoy, años
1: estoy diciendo en una de esas,
2: quizá el pibe sabe más que un tipo de 50 puede 50 años. ser un yacero puede ser un tanguero puede ser qué, lo que qué,
1: sea ¿qué le, le recomendase en materia de, de organizarse para que la cosa funcione mejor con respecto a Spotify, con respecto a que también incluye la pregunta, ¿qué se viene con respecto a la, a, a, a la, al mundo al a, disco, a, al mundo
2: digital, o a, Acá que hay, el, que viene? De, de mi punto de vista, eh, muchos artistas que antes estaban o con una discográfica pequeña o con una multinacional grande, etcétera, etcétera, eh, ahora ellos son de su propia disquera, por decir. Y, y no, está, no están acostumbrados a pagar. E invertir, invierten en la grabación, en la mezcla, en el mastering en el arte, en uno o dos videos, y por ahí invierten también en eh, vamos muchachos, y vamos de gira en el mercado que conocemos mm. a nivel local, que puede ser Rosario, Córdoba sí. Mendoza, etc., ¿no? eh, ¿En eh, donde no Hoy no hay mejor momento en la música Uh -huh. no es peor momento, es el mejor momento para un artista independiente sí, es claro. un mejor momento para un artista multinacional porque el internet te permite eso, la gran falla ¿cómo te que... hace conocer? Hmm. dentro y, de y, 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 y las soluciones no es difícil hay, fa... hay que trabajar pero es encontrar tu nicho tu gente ¿no? Uh -huh. Eh, y se lo encuentra y, también digitalmente. Google. Google. Google tiene data. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros compramos, todo el movimiento está registrado Eso lo pasa por un embudo, ¿no? Eh, si estás en el metal, seguramente tenés ciertas tendencias y otros grupos que seguís, ¿no? Y, y tiendas que vas, uh -huh ahora estás pensando masivo a nivel mundial y armar playlists en los spotify
1: con respecto con, Sin duda. con, con otros Hoy es el... que te gusta y meter lo tuyo ahí eso es lo
2: actual eso es lo que eso es lo actual lo que se debe hacer exacto pero eh tenés, te cuento ¿No? me hace acordar una anécdota
1: porque cuando escuchaba esto de los playlists de armar playlists con música de otros de tu estilo y meter algún tema tuyo en medio eh, algunos lo va a escuchar de rebote nosotros hicimos ese truco con su genio para que nos contrasten la primera vez en una cinta ¿sabes cómo hicimos? venía un el, esto te lo cuento porque me acordé ahora había un cantante que se llamaba Nelson que era amigo de la madre de Charlie y que teníamos que mostrárselo a un productor esa, ese tema que era Pierre Bayona que fue nuestro primer manager y quería escuchar a Nelson él grabó cuatro temas con nosotros de, de grupo base pero no cantamos, no se sabía quién éramos tampoco, entonces metimos cuatro. El
2: Hire Gun.
1: Claro, nosotros seamos <risa> los Hire Guns. Dos temas de él, pusimos dos temas nuestros en el medio y los otros dos temas de él, o sea, tenían que pasar por nosotros para. ¿Y estos uh -huh. quiénes son? Y ahí nos descubrió Es eh. lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Súper análogo en aquel momento y ahora me causa gracia porque se está usando eso para hacerse conocido o para cobrar regalías o para que te escuchen. Sí,
2: a ver el, 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 Hoy hay que aprender data Metadata uh -huh. ¿Por qué? Porque los tipos que programan El aparelido comercial De las antenas Que tiene, llega a 50 kilómetros para un lado El internet es lo mismo uh -huh. Vos tenés un precio Si vos no tenés seguidores sí no te van a meter ahí, claro, te van a sacar de ahí. Claro, sí. A menos que tengas un golazo, una bomba y que, viste, claro, es, sí, sí. es irresistible viste, y sale de la nada y te ganaste el loto, por decir. ¿no? Pero el tema no es hacer el, el único gol de tu vida, el tema es buscar el nicho. Si tu música es para café, para que gente que lee y, y quiere algo más callo, relax, viste... Es, o alguien que se quiere golpear la pared, contra, contra la cabeza contra la pared, sí, porque sí. están las dos cosas. Sí. O alguien que quiere escuchar jazz sin vocal, mm. o con vocal. Todo tenés que buscar tu, tu nicho. Y eso lo encontrás en internet fácilmente. Y de ahí empezás a anunciar. Y anunciás que. Sí, y sí, por ahí sí. te puede costar dos centavos por clic. Y vas conociendo y te regalo un download o te regalo esto ¿viste? yo tengo amigos que regalan por ejemplo, un iPad Ajá. invierten 500 dólares un iPhone escucha la canción y por ahí se hacen fan, pero si vos estás llegando a medio millón de personas ¿no? o si tu música tiene un sonido como de Daddy Yankee o de eh, qué sé yo, lo que ahora están nombrando como un nuevo Led Zeppelin o West Rock, viste te enganchas en, es, en ese playlist sí. ¿no? Sí. y ahí empezás a buscar información y, y haces tu grupo claro. y la idea es pegar ahí y pegar ahí, pegar ahí, pegar ahí no ir a la emisora número uno, puta, no me metieron en su playlist, eso ya no existe no, y tampoco hay un billete para darle acá tenés el sobre con plata no, no, no. no hay brokers así no. entonces es mucho más puro no. ¿no? Eh, también si vos sabés que tu mercado es entre 18 y 25 por ahí haces el mismo, la misma promoción de 23 a 23 no. y vos vas a decir y uno se llama amarillo y otro se llama verde y los dos en la misma promoción, ver cuál acciona.
1: Así hacen las estadísticas.
2: Así hacen American Express. Si una campaña no se mueve y la otra sí, matás esa campaña. Claro. Y agarras esa plata y la te invertís acá. Claro. O decís, por ahí estoy perdiendo el público de 14 a 18. Claro. Y rotas. Y, rotas, y vas estudiando números, y decís, porque al final lo que dejes es oyentes.
1: Claro.
2: Ayer me presentaron un artista para trabajar como un consultant, ¿no? eh, y el tipo tiene 66 personas siguiéndolo. Uh -huh. Yo no me hables a mí, uh -huh. trabajar tu base primero, claro. uh -huh. y no tu abuela y tus amigos, uh -huh. porque la base está en el mundo vos podés llegar desde, desde Quilmes a Perú, a Bolivia a Nicaragua a Serbia, a Polonia lo que sea
1: había una, una metalera creo, que tenía su banda y mujer, que fue un caso conocido, que empezó a buscar el fan y el superfan fan en cada lugar y al super fan, le regalaba de su pequeña banda, le regalaba la
2: remera, le pagaba o, o los dejaba entrar en la grabación, escuchar, ver la grabación dentro del estudio. Dentro del estudio, con, pero hacer cámara, con un teléfono. Claro, claro. Entonces,
1: ciertos regalos le enviaba por correo. Ahora, este que super fan tenía la, la capacidad de decir, si yo te doy todo esto, pero vos me tenés que crear un subgrupo de fans. Si a vos te gustó, fijate dentro de tus amigos quiénes opinan como vos. Ah. Así, yo soy de... Y así suma... El marido de esta mujer... Que trabajaba cualquier cosa... Empezó a trabajar con su mujer... Uh -huh, uh -huh. Con la banda metalera... Para promover... Porque ganaba cantidad de... Y tiene super fans en todo el mundo... Que tiene a su vez fans... Y le hace regalos... Como vos decís... Sí. Un ensayo... Che, les voy a avisar a todos los super fans... Que hoy... Voy a estar ensayando con tal...
2: Y así inventan cosas... Y sí. si viene de gira a una ciudad... Vos estás backstage conmigo... Claro, claro... Todos esos detalles... O, o también están todos los que es eh, crowdfunding, que da 5 dólares, 10 dólares, y ayudas a grabar su disco. Claro, claro sí, absolutamente. Hoy no necesitas grabar un disco. No. Hoy grabamos no, claro, dos temas, claro, un tema o dos. Claro. Y después, si el primero, segundo, tercero te está dando fruto, date el gusto de grabar un disco, si querés, porque hay un concepto de disco. Claro. O hacer como hacían los Beatles, que graban cinco simples. Y después de los cinco
1: singles sacaban el disco. Bueno,
2: el negocio de la multinacional fue de, de llevar el sencillo, que claro. me acuerdo en Argentina, en todas partes, estaba la cabina tipo de teléfono que escuché, te daban el 45 y entrabas a escuchar. Claro, claro, a mí claro. no me tocó eso, pero... Sí, 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 yo lo entonces, vi. Eso volvió. Claro.
4: claro.
2: ¿No? Y vi en el medio la discográfica, digo, vamos a hacer el long play. Claro, claro, y, no, y decían, pero el single es el número 3. Claro, pero me tienen que comprar 12 canciones para escuchar claro, ese. Claro, 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 y ahí está el negocio. Claro, y la gente al final se cansó de eso. Claro, claro, Por eso cuando vino Apple con el iTunes, claro, dijeron, wow. O sea, no claro, tengo que claro, gastar 15 claro, dólares para claro, escuchar claro, un tema. Claro. Gasto 99 centavos. Perfecto. Y ahora iTunes se fue un poco mismo por la gente de Apple y pusieron Apple Music claro. que es una versión de Spotify claro, claro. y a veces tienen exclusivas pero el número uno es Spotify ¿por qué? porque llegó primero claro. Amazon llegó primero claro. y los que llegan primero se quedan si hacen las cosas bien y todo se quedan con el negocio es una
1: forma de terminar el programa el que llega primero llega primero bueno, Gustavo, te agradezco un montón por tu tiempo. Este, un gusto. Y, y bueno, ya un nos, nosotros nos seguiremos viendo siempre. Así que.
4: This is why
0: tiempo, mito mestre. Mestre, Viernes, desde las 22 hasta la medianoche.
6: Esta es la historia, la historia de un hombre. Ya le pintó
1: Nos despedimos de este programa esperándolos la semana que viene a la misma hora por el mismo canal, como decía Dimensión Desconocida
2: bueno, que suenen con los angelitos y nos vamos con Simply Red
1: buenísimo el tema, hasta la semana que viene en distinto tiempo, chao chao
0: De 22 a 24. Por Nacional Rock, Mito Mestre te lleva a viajar por tiempo distinto. Aunque eso suene raro. Son dos horas para que la música te sirva de máquina del tiempo. De otro tiempo. De otro tiempo. Distinto, distinto tiempo. Mito Mestre. Música por músicos. Por Nacional Rock. 93-7.